0: السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة واسك التسليم على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى صحابته الغر الميمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين euh, on va revenir là où on s'est arrêté la fois dernière Ou les deux fois dernières C'est-à-dire le mérite de Makkah et de Medina. Et aujourd'hui on devait essayer de tirer la conclusion Et de savoir quelle ville est meilleure que l'autre on a déjà expliqué que la majorité des savants, ils sont convaincus pour dire que tous les savants sont convaincus pour dire que les deux villes sont les plus importantes et les, plus, les meilleures de, de toutes les villes et de, de, de la terre entière. Mais s'il faut les classer, laquelle est la première, laquelle est la seconde On a dit que la majorité des savants considère que la ville de Makkah est plus méritoire, que la ville de Médine, malgré tous les mérites que la ville de Médine a. Quant à certains savants, en particulier les Malikites, considèrent que la ville de Médine est plus méritoire que la ville de Mecca. Les arguments principaux utilisés par la, par la majorité des savants, ou plutôt, nous on s'est posé la question différemment. On a dit qu'est-ce que le Qur'an dit à propos de Mecca, et qu'est-ce que la Sunnah dit à propos de Mecca. Et ensuite on s'est posé la question après, à, à propos de Médine qu'est-ce que le Qur'an dit à propos de Médine et qu'est-ce que la Sunna dit à propos de Médine et c'est comme ça qu'on va nous réussir enfin on verra si on va y réussir on va réussir ou pas qu'on pourrait réussir Inch'Allah à, à, à peser le pour et le contre et dire donc cette ville a plus de mérite parce qu'il est évident quand on voit le Quran et la Sunna ce qu'il en dit à propos de la Mecque et ce qu'il en dit à propos de Médine telle ville ressort plus en tout cas pour résumer on a dit que la ville de Mecca est une ville par laquelle Allah azawajalla jurait dans le Coran. Il le fait pour aucune autre ville. Là, axsemu bihada al-Balad, wa antahilum bihada al-Balad, wa laqda mudhakirsi wa hada al-Balad al-amin. Il jure à propos de la ville de La Mecque. Il jure, il jure en, en jurant avec la ville de La Mecque. Et ça. Bon, on avait expliqué que c'est évidemment interdit de jurer par autre Kabbalah, sauf Allah Azzawajal jure par certaines choses, que par certaines de ses créations, pour euh, interpeller notre attention sur l'importance de ces choses. Donc si Allah Azzawajal jure à propos de la Mecque et il ne le fait pour aucune autre ville, c'est pour mettre cette ville sur un piédestal par rapport aux autres villes. On avait rappelé que c'était une enceinte sacrée. Et il n'y a pas beaucoup d'autres enceintes sacrées à part Médine dans le monde et les enceintes sacrées sont concernées par des règles dans... qui ne concernent aucune autre vie comme le fait que la chasse y est interdite que si quelque chose, même de l'argent est tombé par terre, on ne peut le ramasser sauf si c'est pour le rendre à son propriétaire il y a certaines règles spécifiques la végétation ne peut abattre les arbres couper les branches, etc. sauf pour certaines exceptions on a parlé de la sécurité. Allah baazajjal dit qu'il en, fait, qu en a fait une, une ville sûre, une ville pleine de sécurité. On a compris. On avait expliqué comment comprendre la sécurité. La, 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 la ville de La Mecque contient la Masjid al-Haram, qui est la première mosquée construite dans l'histoire de l'humanité. Premier endroit qui a été construit pour les hommes pour qu'ils puissent adorer Allah c'est le Masjid al-Haram à La Mecque. On a aussi rappelé que c'est à la Mecque que se fait le pèlerinage et qu'il y a les principes possibles du pèlerinage. Quand on fait le pèlerinage, il n'y a aucun autre endroit au monde pour les musulmans pour faire le pèlerinage. Même si certaines sectes ont inventé des pèlerinages ailleurs, comme les chiites le font avec le, le pseudo-tombeau de Hussein et le pseudo-tombeau de Ali, en tout cas ce qu'ils considèrent comme, comme étant leur tombeau, ce sont des pèlerinages qu'ils ont inventés. Mais dans l'islam, il n'y a qu'un pèlerinage, c'est celui qu'on fait à la Mecque. Et aucune autre ville, on peut faire un pèlerinage. Aussi, ce qui ressort aussi pour la ville de la Mecque, c'est que c'est le seul endroit au monde où on peut pratiquer l'adoration du Tawaf. Tourner cette fois autour de la Karba. Aucun autre endroit au monde, c'est un acte d'adoration. Et aucun autre endroit au monde, tu peux le faire. Tu ne peux pas choisir un poteau, tiens, je vais, je vais tourner autour. Sauf si il te manque une case, là tu peux le faire mais en dehors de ça, si tu es quelqu'un de normalement constitué tu ne peux pas choisir comme ça un endroit au monde et te dire, tiens, je, moi je suis loin de la Mecque donc moi je vais faire tawaf ici non, il, il, tu ne peux le faire qu'à dans un endroit au monde c'est à Mecca non on a aussi rappelé que la Mecque c'est la Qibla qui a été choisie par Allah, la deuxième et dernière Qibla, destination de prière pour tous les musulmans tous les musulmans vont vers la, la Qibla, dans leur prière on a aussi dit que c'est un endroit qu'Allah a fait où les, les cœurs des gens sont attirés par cet endroit on avait longuement expliqué ça en particulier grâce à la doa d'Ibrahim lorsqu'il a laissé son épouse et il a laissé son fils Ismaïl dans cet endroit qui était encore désertique il a dit Fais en sorte que les cœurs des gens descendent vers eux ils vont vers eux, ils soient attirés vers eux dans un autre verset, a dit « Et nous avons fait de la demeure sacrée en parlant de Majd al-Haram. Quelque chose qui attire les gens. Vers quoi les gens vont. » Et tous ceux qui vont à la Mecque, que ce soit pour l'Omraï et Hajj, témoignent de ça. Témoignent du fait que lorsqu'ils se retrouvent dans cet endroit, enfin ils y sont. Cet endroit qu'ils ont tant cherché à, à, à y arriver. Et toutes les personnes qui y sont allées, quand ils repartent, tous vont y retourner. Ce n'est pas forcément le cas quand on y va. Quand on y va, on veut, on veut y aller, on se dit, si on a les moyens, on y retournera peut-être. Mais au moins, si j'y vais une fois pour faire le faridah et pour mettre le farida de côté, c'est bon. Surtout que ça coûte cher. Et en fait, quand tu y vas, malgré le, le prix que ça t'a coûté, quand tu reviens, tu ne cherches qu'une seule chose, c'est pouvoir y retourner. Parce que c'est un endroit qui attire les gens. Et ça, Allah il a donné ce mérite à aucune autre aucun autre endroit dans le monde tu peux être attiré par des endroits mais parce qu'il y a une raison précise raison rationnelle tu peux être attiré par ton endroit ton, ton pays de naissance, ton pays d'origine parce que c'est propre à ton identité tu, tu sens une certaine familiarité proximité avec ce pays donc c'est inné, tu es attiré par cet endroit mais la Mecque en tout cas en ce qui nous concerne nous n'y avons jamais vécu on n'y est pas né, on ne l'avait jamais vu auparavant et pourtant on est attiré par cette vie et toute les malités, tous les hommes qui le veulent ou non sont attirés par cette ville non, c la Mecque c'est une ville qui est protégée par des anges contre Abdel le faux messie qui, qui apparaîtra à la fin des temps et on avait cité d'autres choses sur lesquelles on va parvenir et Médine alors, qu'est-ce qu'on a dit à propos de Médine, qu qu'est-ce qu qui ressort dans le Coran et dans, dans la Sunna de Médine ce qui ressort c'est tout d'abord que la ville de Médine a beaucoup de surnoms bénéfiques elle s'appelait à l'origine Yafirim et finalement elle s'appelait Medina, elle s'appelait Taïva, de Taïva, al Majboura, et d'autres surnoms qui ont été cités dans les hadiths. Médine, c'est une ville pour laquelle le professeur Asim a fait des invocations, dans laquelle il a explicitement demandé que lui et les compagnons l'aiment plus que la Mecque. Il a dit « Allahumma ja'alou »« Hubbana al-Madina ka hubbina li Makkata au Achaz »« Fasse que nous aimions la Médine comme nous, comme nous aimons la Mecque ou bien plus encore. » Le prophète, sallallahu alayhi dans d'autres invocations, il a invoqué Allah, Azzawajal, pour qu'il y ait dans cette ville plus de baraka qu'il n'y en ait à la Mecque. Il a dit « Allahumma al, « Oh Seigneur, fais en sorte qu'il y a dans la ville de Médine le double de baraka, de bénédiction qu'il n'y a dans la ville de la Mecque. » un Dans une autre version, « Allahumma barik lana, Allahumma barik fi sa'iha, parlant de Medina, Allahumma barik fi sa'iha wa mudiha. Seigneur met la bénédiction dans son sa et dans son muddh, ce sont les outils de mesure de l'époque. »« Pour mesurer les récoltes, pour mesurer les choses qu'on qu qu donne quand on paye quelque chose. » On mesurait avec des sars, avec un sars, ou un moud, un moud, c'est deux poignées. Un sars, c'est en fonction des endroits, euh, deux, euh, deux fois cette poignée-là ou quatre fois. Non. Le, le professeur Seine a dit, fais en sorte qu'il y ait la baraka dans ça, pour que tout ce qui, tout ce qui est dans la ville de Médine, il y a la baraka. Il y avait une maladie aussi qui a touché la ville de Médine, et c'est d'ailleurs ce qui nous a poussé à nous poser cette question sur qui est le plus méritoire, Médine ou la Mecque et le professeur A.S. a fait l'invocation pour que cette maladie soit éloignée. Elle a été éloignée jusqu'à Juhfa. Ensuite, il y a euh, le fait que la ville de Médine, si la ville de la Mecque, on a dit que dans la ville de la Mecque, elle a vu naître le prophète M.A.S., et bien la ville de Médine a vu mourir le prophète M.A.S. Mais ça tombe, s'y trouve. C'est-à-dire que si le professeur A.S. a vécu un moment à la Mecque et il y est né, le corps du prophète Mohammed sallam est là-bas depuis des siècles et des siècles, il restera jusqu'à la fin des temps. Cette ville de Médine est attachée à la ville du prophète sallallahu sallam à tout jamais. Par la vie que le prophète sallallahu y a vécue et par le fait qu'il y est mort. Et par le fait que le prophète a cherché à y terminer ses jours. Puisque lorsqu'il avait le choix après la libération de la Mecque, il aurait pu retourner dans sa ville natale de la Mecque, mais il a fait délibérément le choix de revenir à Médine et d'y terminer ses jours. Et bien plus que ça, il, a, il appelle dans les hadiths les gens à venir vivre à Médine. Et il appelle les gens à mourir à Médine. Dans un hadith, il dit man man bil madina Celui d'entre vous qui a la capacité de venir mourir à Médine, qu'il le fasse. Ça ne veut pas dire qu'il faut venir à Médine et se tuer. Mais pour comprendre ça. Non, ça veut dire quand tu as l'occasion de changer de vie et de terminer ta vie terminer ta vie à Médine, d'y aller, t'y installer pour le restant de tes jours, fais-le. C'est ça que ça veut dire. Donc, ça, ça vient aussi montrer le, le, le mérite que la ville de Médine a sur les autres villes. On a aussi parlé de, du fait que euh, euh, les prières pour la Mecque elles sont de 100 000 mais les prières à Médine elles sont de mille fois, mille fois mieux que les autres prières ailleurs on a aussi parlé de, du hadith de Shadd al rihal le fait qu'il n'est autorisé de faire un voyage pour aller se consacrer à l'adoration d'Allah dans une mosquée que pour trois mosquées le masjid al-Haram à la Mecque la mosquée de Médine et le masjid al-Aqsa la tu al rihal illa les masajid Médine est également protégée du dégel. Comme elle est protégée du Ta'un Ta'un on pourrait le traduire par la peste Certains linguistes le traduisent par toutes sortes de maladies qui sont épidémiologiques Toute maladie qu'on peut arrêter et qui se propage très vite C'est ce qu'on appelle en arabe Ta'un Ça peut être la peste, ça peut être le choléra, etc... Tant qu'on n'a pas trouvé le vaccin, tant qu'on n'a pas trouvé le, 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 le remède et que ça se propage, etc. C'est ce qu'on appelle en arabe ta'on. Même si généralement on le, on le traduisait plus par la peste parce qu'à l'époque on appelait, quand il y avait la peste, on disait que c'était ta'on. Et la ville de Médine, les hadiths disent qu'elles sont protégées à la fois, elles sont protégées du déjà. anqab al » Il y a à la périphérie de la ville de Médine, le professeur Sandi, autour de Médine, des anges qui la protègent contre le paron et contre le déjel. Non. Tout ça, on l'a vu. Alors maintenant, la question qu'on se pose, c'est maintenant qu'on a vu tout ça et on entend tout ce qui fait que la ville de la Mecque est bien méritoire, et on entend tous les autres textes qui disent que la ville de Médine est bien méritoire, comment on fait maintenant quand on a tout ça pour réussir à nous avoir notre avis sur la question Eh bien il faut filtrer parce que comme, vous avez, comme, comme on l'a dit il y a beaucoup de choses qui ressemblent par exemple on avait dit que les, la majorité de savants ils disent que la ville de la Mecque se distingue parce qu'Allah l'a cité dans le Coran en l'appelant Ummul Qura la mère des cités et il ne l'a pas fait pour le Médine c'est vrai, mais les autres qu'est-ce qu'ils répondent il répond que dans un hadith sahique dans Bukhari muslim, le professeur s'il dit à propos de la ville de Medine, « T'akulu l'Quran. Inna l'Medina yakuluna yathrib wa hiya l'Medina. Wa hiya t'akulu l'Quran. Wa tanfi l'naasa kama yanfi l'kiru khubtha l'Hadid. » On avait cité la semaine dernière ce hadith. le professeur s'il il m'a été ordonné d'aller de me réfugier dans une ville que vous appelez Yathrib mais c'est Al-Madina et elle mange elle dévore les autres villes et on a expliqué que les savants ils nous ont dit elle dévore les autres villes c'est-à-dire elle est plus forte elle est plus méritoire elle libère les autres villes donc si Allah a le a appelé Mecca quran il faut savoir que le Professeur Hassan nous a donné aussi cette information pour c'est que Ta'akoul euh, quran Donc on va dire qu'à à ce niveau-là, ils sont à égalité. Il y a beaucoup de choses comme ça. Pour le fait de shadr de qui n'est permis de voyager que vers certaines mosquées. Ils sont à égalité. Alors il faut réussir dans tout ce qu'on a cité à sortir des choses pour la Mecque qu'on ne trouve pas pour Médine. Ou des choses pour Médine qu'on ne trouverait pas pour la Mecque. Et ce sont les arguments qu'ont utilisé la majorité des savants pour dire que la Mecque est plus méritoire et ce sont aussi de leur côté les arguments qu'ont utilisé les, les, les maliquides pour dire que la ville de Médine est plus méritoire alors les principaux arguments qui sont utilisés par la majorité des savants pour dire que la ville de la Mecque est plus méritoire, ils disent 100 000 prières le hadith dans le recueil de l'imam Ahmed nous dit qu'une prière dans le majeu du haram équivaut à 100 000 prières c'est pas équivaut, c'est mieux c'est même pas en plus comme, c'est mieux que 100 000 prières dans n'importe quelle autre mosquée. Donc, ça c'est suffisant, ils disent, ça c'est un argument pour dire que même Médine, il n'y a pas ça. Et donc Médine ne peut pas être meilleur. Ça se tient ou pas Ça se tient. Pareil. Autre argument qu'ils utilisent, ils disent la ville de la Mecque, c'est la seule ville au monde dans laquelle il y a le pèlerinage. Tu ne peux faire le pèlerinage dans un qu'on est autre endroit, même, même Médine. Quand on, va, quand on va faire le pèlerinage, on passe par Médine, soit en y allant, soit en revenant. On visite la mosquée du prophète, on visite Rouba, on visite Opeud, on visite la tombe du prophète enceinte, on visite le Baqir, etc. Mais malgré ça, tous les savants s'accordent à dire, attention, c'est pas parce qu'on on a l'habitude de visiter Médine que ça fait partie du pèlerinage. Si quelqu'un y va, finalement, il ne visite pas Médine, il est parti directement à la Mecque, il fait son pèlerinage et il revient, il n'y a pas commis d'interdit. son pèlerinage est complet. Donc sur ça, ils ont, ils ont raison. La seule ville dans laquelle se trouvent les rites du pèlerinage c'est Mecca c'est la ville qui a été choisie par Allah Azza pour le pèlerinage la seule ville ils disent aussi la seule ville dans laquelle on peut faire le tawaf c'est Mecca malgré tous les mérites que Médine puisse avoir on ne peut pas faire dedans le tawaf et quelqu'un qui ferait tawaf il commettrait un grave interdit dans la ville de Médine et tous les savants sont d'accord sur ce point ils disent aussi le principal argument c'est la qibla des musulmans la destination de la prière et enfin, le dernier principal argument qu'ils utilisent et qu'ils disent qu'il n'y a, qu a pas son équivalent pour Médine, ils disent, le professeur a s'est adressé à la ville de la Mecque et il lui a dit Tu es la meilleure des terres d'Allah, la meilleure des villes d'Allah. Et la plus aimée moi, ben ouais. Et si ta population, ton peuple ne m'avait pas expulsé de ton sein, jamais je ne serais sorti de toi. Je serais resté chez toi. Il dit cette parole, elle vient clairement affirmer que la Mecque a un mérite sur Médine et sur toutes les autres villes. Que ce qui a donné les mérites de Médine, finalement, c'est juste entre guillemets, c'est pas un accident parce que rien n'est fait par accident, tout est décidé par Allah. C'est d'une certaine manière un accident de l'histoire qui a fait que Médine a pu avoir tous les mérites qu'elle a eu, mais la Mecque reste celle qu'elle a toujours été la ville que le professeur Sim n'aurait jamais quittée s'il n'en avait pas été expulsé non donc si on arrête là on dit c'est tout, la ville de la Mecque c'est la vraie. on arrête là mais ils ont leurs arguments les maléquites et ils disent non, non, non on n'est pas d'accord ils disent nous on a des arguments pour dire que la ville de Médine elle se distingue par certaines choses dont même la ville de la Mecque ne se distingue pas et ça ne vaut pas tout ce que vous venez de citer ils disent, premièrement, vous avez dit la prière. Vous dites que la prière dans la ville de la Mecque est meilleure que cent mille prières. Ils disent, non, on n'est pas d'accord avec ça. Je l'ai déjà en grande partie expliqué. Il y a deux semaines, je l'ai en grande partie expliqué. Ils disent, le hadith sur lequel tous les muhadiths sont d'accord sur l'authenticité, il dit quoi Salatun fi masjidi hala afdalu min alfi salatin une prière dans la mosquée que voici, dans la mosquée prophétique est meilleure que mille prières dans n'importe quelle autre mosquée sauf la mosquée al-haram donc les autres ils disent ah, donc vous voyez, vous êtes d'accord avec nous, le professeur s'il a dit sauf la mosquée al-haram ils disent oui mais ce hadith il veut dire quoi il veut dire sauf pour la mosquée al-haram c'est toujours à medine que c'est mieux mais ce n'est pas mille fois mieux on ne sait pas combien mais c'est moins de mille fois mieux Medine est toujours meilleure, la prière là-bas est toujours meilleure qu'à qu la Mecque mais comme la, la ville de la Mecque c'est une ville importante, c'est pas mille fois parce qu'on mettrait la prière à la Mecque de la, même, la même récompense pour les autres villes du monde, et c'est pas le cas donc la ville de Médine c'est mille fois mieux que n'importe quelle autre ville de, du monde sauf la Mecque, c'est moins que mille fois mais c'est toujours mieux qu'à la Mecque les autres ils disent non, non, non nous on a un hadith qui est rapporté par l'imam Ahmed qui dit une prière sauf la mosquée al-haram donc c'est le hadith que je viens de citer sauf qu'il rajoute dans le recueil de l'imam Rahman sauf la, la prière à la mosquée al-haram où là, une prière là-bas est mieux que cent mille prières alors il dira comment vous faites maintenant ils disent vous, comment vous faites puisque certains muhadithis n'ont bien mis en évidence qu'il y avait des doutes sur la chaîne de transmission c'est un hadith faible et les mohadithines de Malikiya, ils sont clairs pour eux, c'est un hadith qui est faible, ce rajout-là. Donc ils disent, on s'arrête à ce qui est clairement authentique pour tous les mohadithines. Vous ne l'avez pas emporté, au contraire, c'est nous qui l'emportons, <rire> la, 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 la prière dans la mosquée de Médine, et qui vont à 1000 prières meilleures que n'importe quelle autre ville, sauf la ville de la Mecque, c'est toujours mieux, mais pas mieux pareil Donc là, on va dire que. Voilà, il faudrait qu'on soit nous-mêmes des spécialistes du de hadith pour, avoir, euh, pour réussir à se satisfaire, ce qui n'est pas notre cas. Donc il faudrait qu'on ait les arguments des mohadithines par-ci, des mohadithines par-là pour réussir à se faire notre idée. Donc on va dire que cet argument, on va le mettre à côté pour l'instant. Ce n'est pas celui qui va nous réussir à nous, à nous convaincre. Deuxième argument, ils disent le Prophète a invoqué Allah à plusieurs reprises. Et les invocations du Prophète sont exaucées par Allah. Il, il, le professeur sallallahu alayhi sallam ils disent nous on reconnaît les mérites de la Mecque on reconnaît tout ce que vous dites sauf que il est arrivé ce qui s'est passé le professeur sallallahu sallam a invoqué et dans ses invocations il a dit fais en sorte y'a Allah que nous aimons Médine comme la Mecque ou bien plus encore et sans aucun doute Allah a exaucé cette invocation comme il a exaucé toutes les invocations du le professeur sallallahu sallam donc après ce qui s'est passé c'est à dire après l'immigration cette ville est devenue meilleure grâce à cette invocation l'autre invocation c'est que le prophète a invoqué Allah pour qu'il y mette deux fois plus de baraka il mette deux fois plus de baraka à Medine, qu'à la Mecque. et cette dua a été exaucée par, le prophète, par Allah parce qu'Allah exauce les dua du prophète Mohammed. et s'il ne l'avait pas exaucé pour une raison précise on en aurait été informé par une révélation puisqu'il arrivait à de rares cas très rares et où le Prophète -Sain a pu invoquer, et Allah, par la révélation, dit non, ce n'est pas accepté, tu n'aurais pas dû. Par exemple, lorsque c'est arrivé pour le Prophète Ibrahim, lorsqu'il a demandé pardon pour son père, puisque son père était mari de l'âtre, et aussi pour le Prophète -Sain avec Abu Talib. Ta <t 'en> Donc les Malikites ils nous disent « Cette du'a nous montre que... » Mouchkila, comment on fait Ils ont raison Si on s'arrête là, on dit « Les Malikites ils ont raison ». Sauf que les, la majorité des savants disent « Cette du'a a été précisée par le professeur Pendant la période de la hijra. C'est-à-dire que même ceux qui vivaient à la Mecque, malgré tous les mérites de la Mecque, ils avaient obligation de quitter la Mecque et d'aller à Médine. Aujourd'hui, personne n'est capable de dire ça à tel point que lorsque la ville de la Mecque a été libérée, le professeur Senn a dit :« Là, le Plus d'émigration après la libération de la Mecque. Les, cette émigration qui était obligatoire, pour laquelle on était châtillé, si on était vivant à cette époque-là et qu'on ne rejoignait pas la ville de Médine alors qu'on en avait les moyens et qu'on meurt comme ça, on, on mourrait dans une situation grave, de mourir pendant la vie du professeur Arsenin, à l'époque de l'émigration. » et d'avoir choisi délibérément de ne pas rejoindre la ville de Médine et qu'on meurt dans cette situation c'est un grave péché aujourd'hui ça c'est fini et les, les savants qui disent que la ville de la Mecque est plus méritoire ils disent que ces do'as ces grand mérites qui ont été donné à la ville de Médine plus que la Mecque etc c'est pendant cette période de la hijra. ça se tient mais en même temps qu'est-ce qui nous prouve que c'est que pendant ce moment là et que ça ne s'arrête pas après donc cet argument-là, on va le mettre de côté aussi c'est pas celui-là qui va réussir à nous convaincre. L'autre argument que les Médicites utilisent, qui vient dégager pour eux la ville et distinguer la ville de Médine par rapport à la ville de la Mecque, c'est qu'ils disent il n'y a pas de ville où le professeur Salman a explicitement appelé les musulmans à venir y vivre mmh. et même à venir y mourir, comme on l'a cité tout à l'heure, sauf la ville de Médine. Et le professeur Hassan ne l'a pas que dit, il l'a fait lui-même. Lorsqu'il a eu l'occasion, la, la Mecque a été libérée, donc plus de hijra. Il a dit la hijra t'a table d'affaires, il n'y a plus d'émigration aujourd'hui. Et la plupart des compagnons ont sont revenus chez eux à, à la Mecque. Et même les compagnons, comme on le verra quand on va arriver à cet événement de la libération de la Mecque, les compagnons de Médine, ils ont commencé à s'inquiéter. Ils ont dit c'est tout, le professeur Hassan va nous quitter maintenant qu'il a libéré la Mecque. Le professeur Hassan les a rassurés jamais je ne vous quitterai. Vous qui m'avez accueilli vous qui avez été un refuge pour moi, je ne serai pas ingrat. Le professeur Harsom a fait ce sacrifice de terminer ses jours à Médine. Et il a appelé les gens en disant celui qui est capable de venir terminer ses jours à Médine, qu'il le fasse. Et il dit ça sans aucun doute, ça vient distinguer la ville de Médine, puisque le professeur Hassan vient, il appelle et il l'a fait, il a montré l'exemple. Il faut vivre à Médine, et il faut terminer sa vie là-bas. Donc ça vient distinguer la ville de Médine par rapport à la ville de La Mecque. Ah, ça c'est fort ou là, c'est pas fort non. Et Ils ont de quoi répondre les savants, la majorité des savants. Ils disent, Sahih va, présentement ça prière vivre en Médine. Mais si on s'en tient à notre version de l'imam Ahmad qui dit qu'une prière dans la ville de la Mecque équivaut à 100 000 prières et mieux que 100 000 prières dans n'importe quel autre endroit, alors vivre à la Mecque est mieux que vivre en Médine. C'est bien de vivre à Médine, c'est bien de mourir à Médine, mais vivre à la Mecque, c'est encore mieux. Parce que si tu fais une prière à la Mecque qui équivaut à 100 000, et ben ce pas comme une prière à, à Médine ou comme une n'importe quelle attraction à Médine. Donc il réutilisent cette version pour répondre à cet argument-là. Bon. De côté Alors il nous reste le dernier argument qu'utilisent les Malikites. Qui n'est pas le plus fort, mais en tout cas c'est le dernier qu'ils utilisent, c'est celui dans lequel ils disent il y a à Médine ce que ni la Mecque ni aucun autre en, aucun endroit aucun autre endroit au monde n'a c'est le jardin du paradis entre ma maison donc ça tombe puisqu'il il a été enterré dans sa chambre il y a entre ma maison et mon épargne entre ces, dans cet endroit-là, cet intervalle-là, c'est un des jardins du paradis. On avait expliqué il y a deux semaines, les savants, comment ils l'expliquaient, certains disent ça veut dire que cet endroit-là, il, il va venir au paradis, ce sera un des jardins du paradis, cet endroit-là va se retrouver là-bas. avoir Zéogène l'a mis sur terre avant de le remettre au paradis, ça veut dire qu'on a sur terre déjà un jardin du paradis. Cet endroit est béni, c'est un, un endroit du paradis, un hein, des jardins du paradis. Et d'autres ont dit, ils ont fait une interprétation. Non, ce n'est pas un endroit vrai du paradis, mais c'est un endroit où quand on fait des bonnes actions dedans, comme la prière, etc., et bien c'est quelque chose qui va nous rapporter le jardin au paradis. Il va nous ramener des jardins au paradis. Il va nous donner comme récompense des jardins au paradis. Alors, en tous les cas, aucun autre endroit au monde, ni à la Mecque, ni ailleurs, n'a été appelé cet endroit. C'est un jardin du paradis. Non. Là, qu'est-ce qu'ils répond La majorité, ça. Disait, oui, vous avez raison. Même la Mecque, elle a passé. Et on est d'accord avec vous. Il n'y a aucun autre endroit au monde qui est meilleur que la Raouda. Ils disent Ah, donc on avait raison. Ah non. Nous disons, ils disent, nous disons qu'il n'y a aucun endroit au monde, même Mecca, qui est mieux que la Raouda. Mais ça ne veut pas dire que Médine, dans son ensemble, est meilleur que la Mecque. Mais sur la Raouda, on est d'accord. Et là, il n'y a plus d'autres arguments. Mais on a quand même fait un petit pas. Hein. Ouais. Pour conclure, qu'est-ce qu'on va dire La meilleure façon de conclure, c'est d'abord de dire sur quoi nous sommes sûrs. Et la chose sur laquelle nous sommes sûrs, c'est la chose sur laquelle se sont accordés tous les savants et ils sont unanimes. Ben, Mais on vient de la citer. La première, c'est que le roi de Sharifa, c'est le meilleur endroit en Entre le mimbar et le, le, la, la tombe du Prophète, c'est un jardin du paradis, c'est le meilleur endroit. Enfin, ensuite ils sont d'accord aussi tous les savants, qui sont maliqués, toute la majorité des savants ils sont d'accord pour dire que à la fois la Mecque et Médine sont les deux meilleurs endroits du monde on n'arrive pas à les départager entre la Mecque et Médine mais en tout cas on est capable de dire qu'ils sont tous d'accord pour dire même avec le masjits de l'Artsa etc même avec les autres mosquées ou les autres endroits connus qui ont, qui ont vu vivre naître d'autres prophètes en tout cas c'est la Mecque et Médine qui sont les deux meilleurs endroits au monde, bon c'est déjà ça ils sont aussi d'accord sur une troisième chose c'est que les savants de la Mecque, ils utilisent les savants de la Mecque. Parce qu'en plus, c'est vrai, c'est souvent... Dans, on voit dans les, les savants qui sont issus de la Mecque, ils, ils disent que c'est la Mecque qui est, qui est meilleure, et les savants qui sont issus de Médine, comme l'imam Malik qui était issu de Médine, et même encore aujourd'hui, des hein, savants qui sont pourtant d'oubouddhia, les Hanbalites disent que c'est la Mecque qui est meilleure. S'ils sont Hanbalites, mais qui ont vécu toute leur vie à Médine, c'est rare d'en trouver qu'ils vont dire que c'est la Mecque qui est meilleure. Ils vont défendre leur vie. Non. La majorité des savants, ils disent que, euh, ça c'est un des arguments qu'ils utilisent face aux Malikites, ils disent la chose qui est sûre et certaine, c'est que la mosquée al-Haram, c'est la première mosquée qui a été construite pour l'humanité. Il n'y avait encore aucune mosquée, aucun endroit au monde qui était construit pour adorer Allah, c'est la mosquée al-Haram. C'est le premier endroit choisi par Allah pour l'humanité. Et s'il n'y avait pas eu les hijra, donc les autres disent attention, quand on dit si, on ouvre la porte du diable. Pourquoi vous dites si Allah a choisi, c'est qu'il y a un khair? Non, mais juste pour admettre. Alors ils disent, on va le dire de manière différente. Avant que la hijra n'arrive, on ne va pas dire si, avant que la hijra n'arrive, qui était meilleur Médine ou plutôt ce qu'on appelait Yathrib ou Makkah Et les savants de Médine, là, ils disent, on a marqué un point avec un vous venez d'en marquer un. un? Avec votre argument. C'est vrai, avant la Hijra, quand la ville de Médine ne s'appelait pas encore Médine et qu'elle s'appelait Yedrib, personne ne peut nier le fait que c'était la Mecque qui était meilleure. Ah, pareil. Donc il y a quand même un un. C'est égalité. Alors qu'est-ce qu'on fait Bon, on fait le tir au pénalty, c'est tout ce qui nous reste à faire. Si même avec les prolongations ça ne va pas. pas. Et donc, il s'accorde à dire, ça c'est le troisième point sur lequel il s'accorde, c'est que la ville de la Mecque a toujours été meilleur avant la Hijara. et là où on n'est plus d'accord c'est à partir de la Hijara. certains disent c'est la mec c'est toujours la mec et d'autres disent c'est médine non donc voilà il y a certains savants qui ont pratiqué ce qu'on appelle le certains savants qui ont fait ce que vous avez envie de faire là c'est à dire de, bah j'en sais rien je sais pas parce que les deux des côtés des deux côtés les arguments ils sont forts qu'il a certains savants Ibn euh, al lui, c'est un des plus connus qui avait, qui avait pratiqué ça. Il a dit on est obligé de s'arrêter et de dire Allah. Seul Dieu sait c'est laquelle des deux qui est meilleure que l'autre. Les deux sont meilleurs Il y a d'autres savants qui ont pratiqué autre chose et Allah. Selon mon avis de la vie, ça se rapproche peut-être de la de ce qui est le plus probable, ou en tout cas, je ne sais pas si c'est de ce qui est le plus probable, mais en tout cas c'est ce, ce qui vient apaiser le cœur face à tous les arguments qu'on a sortis depuis deux semaines. Ces savants, ils nous disent, la ville de Médine est meilleure que la Mecque à certains égards, et la ville de M la Mecque est meilleure que Médine à d'autres égards. Et à d'autres égards, ils sont la même chose, comme Chaberéhal, euh, etc., le, le fait que ce soit tous les deux des Haram, on les appelle des Haram. Ils sont égalités égalité. Mais il y a des choses où la ville de Médine est meilleure, comme la Ravda, comme le fait qu'elle abrite la tombe du professeur Salam, le fait que... Tous, tous les arguments qu'on a cités. Par contre, à d'autres égards, la ville de la Mecque est bien meilleure, et on ne peut pas le nier. La Qibla, le Tawaf, le Hajj. Et en réalité, c'est ce qui nous permet de sortir par la grande porte parce que c'est ce qui permet de donner le droit, le Haq, à chacun des arguments qui a été donnés. Parce que quand on rassemble tous les arguments, c'est vrai qu'on arrive à ça. Et parmi les contemporains, parmi ceux qui, qui ont été de cet avis-là, qui est toujours vivant, le, Mohamed Hassan, le mauritanien, lui il est de cet avis-là de dire que la ville de Médine est meilleure à certains égards et la ville de la Mecque est meilleure à d'autres égards. D'ailleurs, à, à ce sujet, on ne s'est pas posé une question. Qu'est-ce que les compagnons en ont pensé eh bien, les compagnons, ils ont été comme les euh, savants après eux. Ou plutôt, les savants ont été comme les compagnons. C'est-à-dire que dans leur grande majorité, ils disaient la Mecque. Mais il y avait quand même une minorité de compagnons qui disaient Medhi. Et parmi les plus connus, parmi la minorité des compagnons qui disaient que la ville de midi était meilleure que la Mecque, il y a le Farouk. Un tel point qu'on rapporte. Que son servant, Aslam, il est parti visiter Abdullah Ibn al Et il a trouvé chez lui une boisson, il ne précise pas laquelle il a dit j'ai trouvé j'ai lu une boisson et je savais que ce type de boisson c'était une boisson dont raffolait Omar al-Bondra son patron donc il a dit je, je l'ai dit à Rabdun Yacha qui j'ai rendu visite ramenons à Omar un, un récipient rempli de cette boisson parce que ça va lui faire plaisir il aime bien, c'est sa boisson préférée lui ont offert cette boisson. Et en effet, selon la première version, dans ce hadith selon la première version, il a commencé à boire. Ensuite, il a regardé Abdullah ibn Et il lui a dit Est-ce que c'est toi qui, osais dire, qui oses dire que la Mecque est meilleure que Medine C'est le calife, Amir al-Mu'minin. Il lui parle comme ça en le réprimandant. Donc à la fois il est convaincu par ça, et c'est l'avis de la majorité des compagnons, de la majorité des savants, mais en même temps il a Omar devant lui, il sait que Omar n'est pas de cet avis, il ose le réprimander, qu'est-ce qu'il va faire Donc il donne une réponse, voilà, il va lui dire, j'ai juste dit, « J'ai juste dit que dans la Mecque, en tout cas, il y a le haram d'Allah, il y a l'enceinte sacré d'Allah, à Medine aussi. Et pourquoi il a dit « Fiha haramullah » Parce que je vous ai bien dit que parmi les arguments qui étaient utilisés par la majorité de savants, je vous l'ai dit la semaine dernière, c'est que dans le Coran, le seul la seule mosquée qu'Allah Azza wa l'appelle en, en parlant de sa mosquée à lui, c'est le Masjid al haram. « Et purifie ma maison pour ceux qui viennent faire le tawaf. » Les autres mosquées sont aussi les demeures d'Allah mais Allah ne dit pas c'est la mienne dans le Coran sauf pour, pour une pour le masjid al-haram donc il dit j'ai juste dit moi j'ai juste dit un fait, une réalité c'est que dedans il y a son haram il y a euh, sa, son enceinte sacrée puisque c'est Allah qui l'a rendu sacré la Mecque dans le ciel hadith qui est utilisé par la majorité des savants qu'est-ce qu'on avait dit il y a deux semaines on avait dit que le le, le professeur a dit Allah a rendu sacré la Mecque et aucune autre personne au monde ne l'a rendu sacré c'est-à-dire que si elle est sacrée la Mecque c'est d'abord parce qu'Allah l'a rendue sacrée et la ville de Médine on peut utiliser l'argument que c'est le professeur a, sallam, qui a invoqué Allah et qui l'a rendue sacrée c'est à son arrivée qu'elle est devenue sacrée elle n'était pas avant alors que la ville de la Mecque Dès la création de la terre, Allah a fait de cet endroit un endroit sacré. Donc, il dit, moi, j'ai juste dit, c'est le haram d'Allah, c'est la sécurité d'Allah, l'endroit sacré, l'endroit sûr d'Allah. Il y a dedans sa demeure. Voilà. On peut dire que la ville de Médina est meilleure, d'une certaine manière, c'est ce qu'il veut dire. Mais est-ce que tu peux nier ça wa <rire> Je n'ai jamais osé dire quoi que ce soit contre le haram d'Allah et sa maison. Et là, il regarde. Ah, je suis d'accord, c'est son haram, mais moi, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Est-ce que c'est toi qui oses dire malgré tout que la ville de Médine est meilleure que la Mecque Je pense en morceau, Et l'homme a répété une deuxième fois Je je n'ai rien dit d'autre que ce que je viens de te répéter, c'est-à-dire qu'il y a dedans son haram, sa mosquée, etc. Et une version nous dit que le, ça s'arrête là, le récit, la conversation s'arrête là. Omar, reste complète sur ses positions, et l'homme reste complète sur ses positions. Et une autre version dit qu'en fait, on lui a donné à boire qu'après. C'est-à-dire qu'il n'avait pas encore vu la boisson qu'on lui avait présentée Mais il voit cet homme Donc il se rappelle que cet homme dit que la ville de la Mecque est meilleure Et il lui a dit Et cet homme lui, lui répond Non, non, moi je, moi, je, je dis juste que euh, c'est le haram d'Allah Et ensuite il a vu la boisson Donc il les a remerciés Il a commencé à boire Et ce, cette deuxième version précise que l'homme aurait profité que... Au moment où l'homme euh, <rire> est en train de boire Pour se faufiler et partir ne pas avoir à être dans la confrontation Parce que lui il est convaincu que la Mecque est meilleure mais il ne va pas réussir à se confronter comme ça à Omar ibn Khattab, par respect pour lui. Non. Et c'est aussi un des arguments qui D'ailleurs, ce athar est rapporté par mêmes Malik dans son Muwatta, dans son recueil Muwatta. Pas seulement, mais entre autres, notamment, il est rapporté dans son Muwatta. C'est l'imam Malik qui le rapporte aussi. Ce affaire de Omar ibn Khattab, et c'est un, un argument qu'il utilise aussi pour appuyer le fait que la ville de Médine est meilleure. Voilà Mais comme on l'a dit, Allah, ce qui vient rassurer peut-être les cœurs. C'est de dire que la ville de Médine est meilleure à certains égards et que la ville de La Mecque est meilleure à d'autres égards. Et comme ça, tout le monde est content. Allahou, Tabaraka wa ta'ala, a'la On peut maintenant à présent refermer cette parenthèse parce que c'était une question qu'on s'était posée, mais nous, on parle surtout de la biographie du professeur Salaf. Et on est arrivé à une autre chose. On est toujours à la première année de l'arrivée du professeur Salaf à Médine. On a parlé de beaucoup de choses. Il y a une chose qui se passe, ou plutôt une chose qui ne se passe pas à Médine c'est le fait que les musulmans arrivent à Médine, mais ils n'ont pas d'enfants, ils n'arrivent pas à avoir d'enfants. Soit il y a des fausses couches, soit les enfants, juste après leur naissance, ils meurent, et donc ils sont sujets des moqueries de certaines tribus, en particulier les tribus juives et les tribus idolâtres, qui leur disent de toute façon, vous allez finir par mourir les uns après les autres et vous n'aurez pas de descendance, donc votre religion et vos histoires vont prendre fin avec vous. Et ça devient un sujet qui est, entre guillemets, embarrassant, mais en tout cas un sujet d'angoisse pour les musulmans. Jusqu'à ce qu'arrive une naissance bénie, la naissance d'un compagnon qui va devenir un, un compagnon extrêmement important, à la fois pour la, la fin de la vie du prophète, mais extrêmement important aussi après la vie du prophète, qui est ce compagnon qui va ramener tous les espoirs pour les compagnons, pour le prophète, Mohammed سلسل سنوبرون إن شاء الله تعالى ناسم المباركة في مرات الصوت فاقم الله و بحمدك شب الله